lyssnar på Tilda Falk, civilekonom och revisor. Och mig, Jesse Åres, och jag jobbar som hypnotisör och hypnohiler. Här diskuterar vi allt mellan tankar, känslor och energier. Följ med oss i våra ofiltrerade samtal, reflektioner och framgångar. Och tillsammans är vi Livet ändå. Varmt välkomna tillbaka till del två av intervjun tillsammans med Anneli Solhage. Tack för att jag får vara med här, jätteroligt. Superkul, intressant. Vi hade ett väldigt trevligt, sam- trevligt samtal sist här som vi ska fortsätta lite på idag. Och har ni inte lyssnat på del ett så tycker jag att ni ska börja med att lyssna på den innan ni går på det här fantastiska avsnittet. Är det någonting mer där som vi inte har nämnt som, som du känner att du vill lyfta? Ja, vi, vi pratade ju lite grann om eh, CV då och personligt brev och själva intervjutillfället. Och att Just det. Mm. Ibland kan det vara så här att <clears throat> någon kanske har gått någon kurs eh, som tillför jättemycket i ett eventuellt nytt jobb som inte står med då. Eh, och vad jag har funderat på sen vi såg senast det är också det att att alla behöver tänka på att utveckla sig oftare. Alltså att man tar ett personligt ansvar för sin egen utveckling. Många tycker ju att kanske företaget ska utveckla en. Eller man kan utveckla sig jobbet också naturligtvis. Men ibland kan jag möta ganska många människor som inte trivs. Vare sig kanske hemma eller på jobbet. Eller som mår dåligt. Eller ja, det kan vara massa sånt. Och då tycker jag att man ska själv göra ett aktivt val och faktiskt gå en utbildning, gå en kvällskurs. Det behöver inte kanske nödvändigtvis vara med jobb. Men man kanske ska ta en gitarrkurs, alltså någonting man har drömt om för att man faktiskt ska må bättre. Det kanske är att man ska ta en kurs på studieframmöndet i tyska. Man kanske plötsligt tar tyska kunder eller någonting med jobbet till exempel. Ja men... Utveckla dig själv. En del säger att ja, det händer ingenting på jobbet. Ja, men vad gör du själv? Mm. Utveckla dig själv. Gå kurser. Lär dig nya saker. Då mår man bra. Det skulle jag vilja lyfta. Och sen är det också så att många pratar ju om kompetensbrist. Och nu kan ju många få omställningsbidrag till exempel. Om man har jobbat i en bransch som håller på att gå ner till exempel. Finns det nytt... Som regeringen har bestämt att det finns omställningsbidrag och sånt. Man kan få gå utbildningar. Många IH-utbildningar är ju superbra. Det är både praktik och teori blandat. Och man får praktisera på olika bolag till exempel. Gå en utbildning om du är trött på ditt jobb. Tycker jag. Om det finns möjlighet alltså. Ja, det vill jag lyfta mm. sen sist. Bra, bra lyft. Ja, bra mm. lyft. Ja. För det är, ju, det är ju faktiskt som du säger att eh, all utveckling som man gör på personliga plan det sker ju inte bara på jobbet. Även fast vi spenderar så himla många timmar på jobbet ja. så finns det utvecklingsmöjligheter utanför jobbet precis, också såklart. Precis. Och det kan ju ge, går man någon kurs eller utbildning 
på sin fritid så kan det ju ge att man kanske får ett annat, en annan roll på sitt jobb som man är på. Mm. Att nu har jag gått det här. Ja, men, vad bra. Vad roligt. Ja, men då kanske du skulle vara intresserad av den här rollen. Ja. Eller det kan ju vara att man kanske har ett samtal med sin chef. Ja, men jag kan tänka mig att gå en kvällskurs i tyska. Vad ser du för möjligheter då för mig? Ja, men då kanske du kan jobba här och här. Ja, vad roligt. Så att man själv tar ett eget ansvar och inte sitter och bara förväntar sig att chefen eller jobbet ska lösa allting utan man faktiskt gör något själv. Mm. Mm. Bra. Mycket, mycket bra tips. Det här har jag faktiskt inte sagt till dig innan Anneli. Men... Oh, vad kommer nu? Jag blir så nyfiken. <laughs> ja, vad, kommer nu? Nu? Ja, vad kommer nu? Bara för att dra en koppling ja. till mig själv. Just det här med, med utveckling kopplat till utveckling utanför jobbet som ja. ändå går att koppla till jobbet mm. så har jag känt att jag vill göra en sak. Och det tycker jag är en, en utveckling går lite utanför ens comfort zone som jag kanske kan ha nytta av sen i mitt arbetsliv och det är att jag vill bli spinninginstruktör. Men vad kul! Coolt! Ja. Har du gått utbildning i den nu då? Eller, eller vad? Nej, jag... Jag känner att jag har inte tid just nu. Nej. Men det är något som jag verkligen vill göra. Ja. Så det kommer jag göra under året. Vad kul! Vad är det som gör att du vill just det? Spinning är så himla roligt att gå på. Och jag tror att jag kan pusha och dela med mig av min energi. Och min musik framförallt. Så att det blir riktigt, riktigt bra. Kul! Och det tror jag nog att man kan ha väldigt mycket nytta av Absolut. I, i sin framtida karriär. Om det är någon som sitter och små paddlar lite med sina cykelpedaler så vad gör du då liksom? Då, säger jag, då trycker vi och drar här, kom igen! Nej, skämt åsido. Men kom det ett litet män där igen? Ja, men det gör inget. Det är som ett utfyllnadsord, ja. eller? Mm. Sidospår. Ja, men det vill jag göra. Vad roligt. Vad tror du det kan ge dig mer? Förutom det att du själv får utlopp för att du lyssnar på din musik. Och att du <laughs> är slagdrivare åt folk på cykel. Ja. ja, men sen får jag ju träna själv också. Det är ju lite win-win. Absolut. Jag tror att eh, jag får nog med på ett roligt sätt. Mm. De här ledaregenskaperna. Mm. Det tror jag. Bra. Mm. Du har goda ledaregenskaper. Tycker du det? Ja, det tycker jag. Du är ännu bättre så som du tog över intervjun här nu. Ja, det var inte meningen. Men du måste ju fråga. Ja, mm. det är klart. Mm. Vad roligt. Då har du en ny, ny utvecklingsfas sen. Ja. Mm. Så att ni som går och funderar på någonting utanför jobbet som ni vill göra eller utvecklas inom så tycker jag precis som Anneli, gör det. Ja, våga. Vi lever här och nu. Gör, gör roliga saker. Mm. Lär er nytt. Gärna tycker det är jättekul att lära sig nytt. Ja. Mm. Och då kan man faktiskt orka med och ha ett mindre roligt jobb. Om man gör <laughs> roliga grejer på fritiden också. Men jag menar att det kan ju göra att man utvecklas väldigt positivt. Ja. Det är bra för hjärnan mm. att göra roliga grejer. Mm. Mm. Men om vi ska hoppa tillbaka här då till själva rekryteringsprocessen. Var, vart var vi någonstans? Du, var var vi? Vi var väl på intervjutillfället? Mm. Mm, det var vi. Spännande, spännande. Ja. 
Jag har ju varit på ganska många intervjuer nu det senaste. Ja. Och då har jag alltid pratat med dig innan. Ja. Så ge mig tips nu. Ja. Ja. Och det, jag har faktiskt varit på intervjuer. Jag tror vi nämnde det i del ett. Att jag har varit på intervjuer för att utveckla mig själv. Inte för ett jobb som jag kanske vill ha. Utan för att jag vill utvecklas. Och det har jag gjort för att just när man hamnar i en sån situation- som man inte känner sig bekväm i. Man är ganska otrygg. Lite utsatt till och med kanske. Så känner man ju känslor som man annars inte är van vid. Ja. Och just att kunna lära sig hantera det. Det var lite mitt mission med att gå mm. på, på intervjuer. Hur, hur ser du på det? När var du senast på en arbetsintervju? Åh, det är jättelänge sedan. Det är nog... Ja, det är över åtta år sedan. Oj. Mm. Ja. Kommer du ihåg hur det kändes sist du var på? Ja, det kommer jag ihåg. Men jag tror faktiskt att jag inte berättar om den här. Faktiskt. Mm. <laughs> nu var alltså, jag på väg att sätta vattnet i halsen. <laughs> ja, jag såg Men det var jättebra för mig. Så. Det var, det var jättebra så. Men det var bara ett väldigt annorlunda intervju. Mm. Så <laughs> Ja Nej, jag delar inte med mig av den nu <laughs> Nej, inte. det behöver du inte Nej, göra det gör jag inte. Men det var länge sedan eh, Och det är ju nyttigt För mig, nu är jag ju några år äldre än du Bara några få år äldre <laughs> Men jag har ju varit på ganska många Intervjuer och väldigt många har varit Väldigt olika mm. Och det har jag ju också lärt mig av att så där Tyckte jag det var jättetrevligt och bra Och det där var ju oprofessionellt och eh, otrevligt och eh, onödigt kanske mm. att bete sig på det sättet. Mm. Så att jag, jag har mött ett jättestort spann av olika rekryteringspersoner och det kanske inte alltid är en rekryteringskonsult som jag har varit, det kan ju vara en chef eller ja, liksom som jag har varit på intervjus mm. Mm. som har varit mindre bra faktiskt. Så att jag har sett massa olika exempel för mig själv. Mm. Jag har också varit på en intervju en gång för superduper länge sedan. Som var på engelska. Eh, och eh, jobbet skulle inte ens innehålla någon engelska. Och den personen som intervjuade mig på engelska var svensk. Det var jättekonstigt alltihop. Jag tänkte, det, 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 var jättekonstigt. det var jättekonstigt. Ja, det var ett modebolag här i Borås. Det finns inte kvar. Eh, det låg på Druvfors. Alltså det är så superduper länge sedan. Det var jättemärkligt. Jag förstod faktiskt inte vitsen där riktigt. Nej. Det, det är ju en sak om man... Förstår att okej okay, jag ska jobba jättemycket med engelska. Och nu ska vi se hur mycket du kan om eh, klänningstyger. Eller vad det nu kan vara på engelska. Hur är ditt vokabulär på engelska. Men det, det var inte att man skulle jobba på engelska. Så jag förstod inte grejen faktiskt. Nej. Men jag tror det är viktigt att man formar intervjun efter rollen och innehållet. Eh, och, och liksom att man ändå får med all, alla aspekter Så att man känner sig som kandidat. Att man känner sig... Sedd, hörd. Eh, och så. Hur, vill du dela i någon intervju som du upplevde som bra? Och vad var bra då? Eh, ja. Jag har varit på en intervju. Och jag tror att många kan känna igen sig i den här nervositeten som mm. man har innan. Och man försöker eh, förbereda sig så mycket som det går. Och det hade, det hade jag gjort till den här mm. intervjun. Hur förberedde du dig då? Ja det, var, ja, det var nästan så att jag hade skrivit som ett manus som mm. jag ville liksom memorera. Så att jag inte blev eh, 
överraskad när de ställer någon fråga utan mm. jag vill ha svar på alla frågorna. Ja. Eh, och när jag väl kom till intervjun så var det, det var inte så här traditionellt, det var inte frågor som, som jag hade förväntat mig. Typ som, ha Tilla vem är du? Berätta lite om dig själv. Eller vad är dina styrkor och svagheter? Utan det var mer som ett trevligt samtal med lite utvecklande frågor. Och jag kände mig så trygg i den den situationen. Och då kände jag att då kan jag också prata mer ärligt. Och jag jag vågar uttrycka mig. Och jag vågar faktiskt reflektera. För det var lite det de var ute efter. Det var en... Ja, det var en jätte bra intervju. Vad roligt. Ja. Det är så det ska vara. Det är inte meningen att man ska behöva skriva ett manus för du vet ju inte ens vilka frågor eller vad diskussionen kommer att handla om eller samtalet kommer att handla om utan det är viktigt att man har ett samtal. Sen ska mm. ju samtalet handla om det ska ju handla om personen mm. kandidaten, det ska handla om företaget det ska handla om rollen men liksom man är ju människa. Ja. Och det är där man man ska, man ska ha ett trevligt samtal och jag brukar för det mesta komma verkligen ihåg i slutet på intervjun och liksom fråga hur tyckte du det här var? Och de absolut flesta säger att det här kändes ju jättebra. Mm. Vad det var riktigt trevligt och ja. sådär, det kändes bra. Ja, vad kul för det är så det ska vara. Mm. Men jag har ju också varit på intervjuer där det kändes som att jag satt i ett pyttelitet rum med en lampa. Som, i ett, sådär, som ett förhör nästan. Som ett riktigt förhör där ja. det bara smattrade på tangenterna. Det kommer en fråga, du, 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 och sen hörde och så fick jag svara, ja, nej, nej, svarar jag. Så ser man att någon bankar på tangenterna så här, som jag mm. gjorde ett verkligt exempel på här nu. <laughs> <laughs> det var väldigt otrevligt. Och då tänkte jag, så det ska jag aldrig göra i alla fall. Nej. Det är viktigt att, man, att det känns bra. Mm. För jag tänker också, när jag tänker så här, som rekryteringskonsult så är man ju i mitten av... Jag sitter ju i mitten av företagets förlängda arm. Vad vill de ha in? Och kandidaten. Kandidaten ska ju förstå eh, rollen, innehåll, företaget. Eh, och jag ska ju förstå kandidaten. Ja. Och kunna förmedla det till företaget sen. Att ja, men den här kandidaten är bra. Eh, tror jag jättemycket på. Mm. Som en ny medarbetare. Och se för att, för att, för att. Men då gäller det ju också att, jag, att det får ta tid. Mm. Och att man verkligen förstår varandra. Mm. Det här kanske är en väldigt svår fråga eftersom att alla olika alla rekryteringsprocesser är olika när man söker efter olika personer men men men, vad vad är det främsta som du kollar efter? Hur vill du att det ska kännas när du möter en kandidat under en intervju? Jag vill gärna uppleva att kandidaten söker jobbet för att den verkligen vill. Mm. Och då skulle jag vilja lyfta den pucken också. För att det finns väldigt många som söker jobb som... Man kanske söker för att man vill bort. Men man vill inte till. Mm. Men jag tycker att det är viktigt när man söker jobb att man faktiskt vill till det här företaget. Till den här rollen. Jag tror att jag kan bidra här. Jag tror att jag kan... Utvecklas själv. Jag tror att jag kan hjälpa företaget. Jag tror att det blir jättebra. Men om man söker bara för sökandets skull. Eller om man verkligen vill bort men inte till. Då blir det inte bra. Men det är också min roll att kunna avgöra det. Och kunna efter samtalets gång. Under tiden man samtalar att liksom få klarhet i detta. Vill du bort eller vill du till? Det är ju en jättestor skillnad. Mm. 
Och alltså att det är autentiskt. Att det kan vara att man kanske pratar med en person en stund sen helt plötsligt kanske den personen helt plötsligt ändrar sitt beteende eller börjar prata på ett annat sätt eller och det kan vara både bra och dåligt liksom man tänker men vad händer nu? Nu säger den si och så eller uttrycker sig si och så så att ja, det är så många parametrar det går i blixthastighet fram och tillbaka samtidigt som jag lyssnar och så analyserar jag samtidigt och ja. kommer med följdfrågor som inte står i något manus utan som jag känner in. Mm. Så att, ja. Men jag tycker att det är viktigt att man söker till ett jobb. Ja. Och att det är ärligt. Mm. Men det, det framkommer alltid. Jag vet ju, och det är ju lite som du beskriver nu, så kan man nog förstå att du är lite av en människokännare. Jag tr- vill säga det. Om jag ja. 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 Tror du att det är lite typiskt för den här rollen? Ja, det tror jag. Man måste vara intresserad av människor. Mm. Och tycka om att träffa människor. Mm. Jag är nyfiken på människor. och Ja, jag tycker det är kul. Ja, ja. ja men det märks. Ja, vad roligt. Ja. ja, men jag tycker det är skoj. Anneli, har du någon eh, rolig eller speciell fråga som du brukar ställa på dina intervjuer? Oj, det var en svår fråga. Rolig fråga? Eller något som inte är så där traditionellt. Åh, den kan jag inte svara på just nu. Nej, Nej. du får, får fundera jag, lite. Det får jag klura på. Ja, men gör det. Men jag brukar faktiskt, jag har en grundmall om man säger. Men sen utefter roll och sånt där brukar jag lägga till frågor efter vilken roll det är. Mm. Och också vad företaget vill ha in. Så att, eh, mm, ja jag kan ibland till exempel, men det kanske är många som gör det, det inte jag. Men om man har någon förebild. Mm. Har du någon förebild till det? Oj. Ja, jag skulle nog säga Carolina Gynning. Mm. Och då brukar jag ha en följdfråga. Och varför ser du henne som en förebild? <laughs> För jag tycker hon är autentisk uh-huh. och väldigt cool. Mm. Och inspirerande. Hon är så himla kreativ. Mm. Och hon är också entreprenör. Ja, det är hon. Hon är snygg. Hon är väldigt snygg. Och hon är rolig. <laughs> så jag förstår att du har henne som förebild. Ja. Har du någon förebild? Jag har jättemånga förebilder. Så det blir en svår fråga. Jag har ingen som klockren som du har. Nej. Nej. Jag plockar här och där. Ja, för In, speciella till, till, tillfällen. För speciella tillfällen. <laughs> I min russinburk. <laughs> ja, men så ja. kan man ju också ja. göra. Ja. Varför begränsa sig till en bara? Exakt. Det finns så många fantastiska människor som ja. man kan försöka få lite inspiration av. Och bli lite mer som den eller den. Eller, ja, mm. Lära sig ifrån. Mm. Mm. Men det var väl en väldigt bra fråga. Ja, men jag vet inte. Det är kanske är många som frågar den. Men jag tycker den är kul. För då tänker man också, ah, okej. Okay. Ja, vilken inspirationskälla har man? Och varför? Mm. Mm. Det säger ganska mycket om en själv. Ja, men precis. Mm. Har du inte någon sån här icebreaker? Hur inleder du en intervju? Alltså för det mesta så brukar jag ju, <laughs> beroende på hur personen ser ut. Men jag erbjuder ju alltid någonting att dricka, kaffe, vatten och sådär. Hur mår du? Och... Lite som jag gjorde i min ja, intervju precis, här. Ja, precis. Precis. Hur gick det? Gick det bra att köra hit? Har du hittat, var det lätt att hitta en parkering? Alltså så att man inte bara... Pang på rödbetan Nej, liksom. Nej, utan Nej. hur mår du idag? Eller hur, om det är en måndag. Hur har du gjort i helgen? Har du gjort något kul i helgen? Alltså så att man inte... Så man hinner andas lite. 
Och så ser jag fortfarande att personen verkar vara lite stressad eller nervös. Och brukar säga att ta det bara lugnt nu. nu. Nu gör vi så här att jag kommer att berätta. Så säger jag liksom hur intervjun kommer att den här stunden kommer att vara. Så du kan bara sitta och ta det lite lugnt nu. Och det här är ett samtal och vi ska ha det trevligt och vi ska lära känna varandra. Så att man liksom... Att det inte är så himla allvarligt utan att vi ska ha det trevligt och bra. Mm. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Ja, det tror jag med. Och eftersom att du oftast är intervjuer, den som intervjuar. Nu sitter du ändå är den personen som blir intervjuad. Mm. Hur känns det? Jag tycker det är jättekul. Mm. Jag vet ju inte vilka frågor som kommer. Nej. <laughs> och då kanske jag inte kan svara på dem. Men Nej. då får det vara så. Ja. Ja. Men det är väl rätt inställning. Ja. Är det så man ska tänka kanske när man går på en, inte, på en arbetsintervju? Ja men det är ju inte alltid man kan ha ett klockrent svar på allting. Man kan ju inte vara förberedd. Nej. Det märkte du ju nu. Vad har ja. jag för förbild? Det har inte jag. Så jag funderar på vilka förbilder jag har. Men du hade ju ett klockrent svar. Och du visste ju inte ens om att jag skulle fråga det. Nej men det kom bara till det mig. Bara kom, det bara kom. Ja men det är ju det. Men ibland kanske jag säger men det har jag aldrig tänkt. Hmm. Och så kanske man ändå kan komma på något som bara kommer så här liksom. Ja, ja men då får det vara så. Mm. Mm. Är det helt okej okay om man inte har svar på alla frågor som intervjuer? Ja, men så måste det vara. Man kan inte piska på ett svar liksom. Nej. Men det är klart, är det hela tiden så? Nej, det vet jag inte. Men då börjar man ju fundera. Ja. Liksom. Ja, men, hmm. Känner du dig själv eller? Annars får du nog lära känna dig själv mm. lite grann. Mm. mm. Jag tror att man lär känna sig själv väldigt mycket genom att gå på arbetsintervjuer. Mm. Vad man, tror du om det? Ja, men det tror jag också. Man, det är ju så att det kan bli att, men det här har jag aldrig tänkt på. Men, ja, men jag är ju faktiskt så här. Eller jag agerar så här i den här situationen. Och ja, det har jag inte ens funderat på att det var bra. Eller det här har jag inte funderat på kan påverka jobbet. Eller ja, det kan vara massor sånt som mm. kan komma fram i de olika frågorna. Mm. Så det, det är spännande. Ja, men det är jätteroligt. Är det. Jag tycker faktiskt att det är, även fast det är väldigt utmanande, så är det roligt att gå på intervjuer. Ja, man vet ju inte vad som ska hända. Det är lite spännande. Ja. Alltså, åker du en attraktion på Liseberg, då vet du faktiskt kanske exakt hur kurvorna... Du har kanske åkt förut, eller du har en förväntan på att det går upp och ner, och det är i kringlig krok i kurvorna. Mm. Och du vet att du stannar till slut. Jo, och det kanske är likadant i en intervju att man vet inte exakt, det kommer att vara frågor det blir kurvigt och rakt och kurvigt upp och ner men du kommer fram till slut och mm. du kommer ner, säkert förhoppningsvis, förhoppningsvis. Jo, men det gör man. jo men det gör man jo såklart så intervjun, ja. när den är färdig ja. vad händer sen? sedan är det ju så när man har då träffat x antal kandidater då kan det vara så att man väljer ut några och då har man oftast informerat om det innan att går man vidare så eh, kan man få göra olika tester. Och det har ju säkert du också gjort. Mm. Eh, ja, det har jag faktiskt. Ja. Vet du vad du fick göra för tester? Jag fick göra personlighetstest och ett eh, logistiktest. Mm. Spännande. Var det figurer, former? Det var nästan som ett, det det? Var som ett mensatest. Mm. Ja, men figurer och se samband och sådär. Mm. Spännande. På tid. Ja, ja, det är klart. Det är oftast det. Ja. Mm. Det personliga kanske inte var på tid. Nej. Nej. Jag tyckte det var lite svårt. Jaha, varför då? Man skulle välja vart man står på en skala. Mm. Typ att eh, ja, men jag instämmer helt eller jag instämmer inte alls. Ja. Och vissa frågor var ställda som att jag har alltid tid. 
Eller jag har aldrig. Och så började analysera lite. Tänkte jag säga, ja men... Men... <laughs> ja. Ja, men jag kanske gör så här ibland. Eller jag känner så här ibland. Ja, men då kan jag inte ta instämmer. Så jag la mig väldigt mycket i mitten. Mm. Fast jag gjorde nog ändå inte det. Men det kändes som att jag la mig i mitten. Mm. För att jag inte riktigt ville... Ja, lägga mig i någon kant. För att det kanske hade hänt någon gång. Mm. Eller så där. Jag förstår. Och sen tycker jag också att det är lite svårt... Att vara helt ärlig i sina svar. Att... Eh, jag kanske svarar för att jag tror att det är det som de förväntar sig. Mm. Men jag tror alla gör så. Men det blir lite undermedvetet på ett sätt. Man vill ju, man vill, man, man, jag, jag, du, du. Nej men som person vill man ju framställa sig i sin bästa dagar. Men så ärligt som möjligt ändå. Ja. Liksom. Så, så kan man väl summera det. Mm. Ja. Sen kan det vara svårt mm. och... Jag tycker själv att det kan vara svårt i de här systemen eller testvarianterna som jag certifierar i att ibland är man ju tvungen att man har fyra påståenden och då får man inte vikta dem på samma vikt utan man har liksom kanske fem, fyra, fem positioner och då får ingen ligga på samma. Då måste man välja igen inte alls eller väldigt lite och en mycket. Så att mm-hmm. då, då kan man inte ha dem, ha dem typ vi ser jättefem i tre utan man måste välja en som ligger på ett och en på fem, en, två, tre, fyra, fem. Mm-hmm. Och då måste man ju välja. Sen kanske det blir pest eller coolare. Men någonstans måste man ändå välja. Ja. Och då väljer man ju det som passar en bäst. Fast ändå är pest eller coolare. För egentligen kanske man vill typ ligga på trean på de flesta. Eller ja, i mitten. Mm. Och slippa de här ytterlägena. Men det är ändå bra. Då blir man ju tvingad att göra det. Ja. Faktiskt. Då måste man välja någonting. Fast det är jättejobbigt. Mm. Men någonstans så ser man ändå. När man återkopplar testerna som man ju gör till kandidaten. Att ja, men nu ska vi gå igenom eh, resultaten. Och, och sådär. Och, och hur, brukar jag fråga hur tycker du det gick? Och så här, jo men tyckte det gick bra. Eller jag tycker det var svårt. Eller det var stressigt. Eller vad det nu kan vara. Och, och så brukar jag gå igenom att testresultatet säger det här och det här. Och vi får ju hoppas att detta överensstämmer. Eller innan det brukar jag säga att ja men... Vi får ju hoppas att jag ska ju överensstämma. För det är ju du själv som har svarat på frågan och viktat allting. Mm. Det är ju liksom inte jag eller någon. Utan det är ju vad man svarar. Så blir det en rapport utifrån det man svarar. Liksom. Så brukar jag återkoppla det. Och, ja, är det någonting som verkligen sticker ut. Eller som har blivit konstigt. Men då har jag nog förstått frågan fel. Och det är helt tvärtom. Och eftersom jag då har träffat personen innan. Då kan jag också förstå att. Ja det måste du faktiskt ha gjort. För så jag upplever inte att det här svaret resonerar med dig så att jag förstår då, då kan jag göra en liten markering där och liksom, mm. ja. så man har en diskussion om det Ja men det låter väl ändå ganska sunt mm. att man får försvara resultatet på ett sätt mm. Ja, det ska ju det ska ju stämma överens med en själv för det är ju man själv som har svarat mm. men det kan ju vara någonting som blir jättekonstigt och då kan man ju prata om det Ja efter de här testerna då, vad, mm. vad hände sen? Sen, ja, antingen ibland kan det vara så här att man först presenterar kandidater utifrån eh, ens kandidatprofil. Och då kanske företag säger, men vi vill gärna gå vidare med dem och dem. Och då gör man testerna då. Eller så kan det vara så, beroende på vad det är egentligen. Kan det vara så att jag själv tänker att ja, men vi gör testerna före. Eh, det beror lite på. Men då presenterar man liksom kandidaten och testresultatet för rekryterande chef. På företaget och säger, ja, men det här och det här. Och, och så bokar man in på intervju. 
En till intervju alltså. Ja, men de har ju inte, ibland har de ju varit på den första träffen med företaget. Och så gör man testerna efteråt. Ibland kan jag göra testerna innan. Men någonstans där, antingen före test eller efter test, så träffar man ju företaget och får liksom prata mm. med dem. Oftast träffar man ju företaget och sen gör man testerna. Så är det oftast. Ja, okej. Okay. Ja, oftast. Men inte alltid. Ibland kan man göra testerna innan. Om man nu kommer till den här andra intervjun tillsammans med, med företaget. Är det något speciellt då man ska tänka på som man inte kanske hade med sig från ja, till den första intervjun? Alltså generellt tycker jag att som kandidat, man tänker kandidatens perspektiv. Att man faktiskt redan innan man söker. Vi har ju redan pratat om i förra avsnittet att man ska söka sig till och inte från. Mm. Men när man söker sig till ett företag. Att ta reda på så mycket som möjligt. Hur är det här? Googla. Googla är ju fantastiskt. Man kan få reda på jättemycket. Eh, vad, vad sägs? Eller finns det något på Instagram? Kan man, det finns en del företag som har Instagram, Instagram-konto. Okej, okay, de har eh, events. De gör det här. Eller, det verkar ju trevligt. Alltså så att man kan få en bild själv utifrån internet. Eller vad man ska säga. Man kanske känner någon som känner någon som känner någon som jobbar där. Så man kan få lite förhandsinfo, hur är det att jobba där? Och det kan ju också vara så här, nej men jag vill inte söka jobb där. Eller jag vill verkligen söka jobb där. Det verkar toppen. Vad härligt det vore om jag fick jobba där. Så att man själv gör en liten man själv gör en search på företaget faktiskt. Och man, jag tycker också att man som kandidat kan fråga också när man är på intervjun, hur är, hur är klimatet här? Eller vad är era värderingar och vad, är, vad har ni för arbetskultur här? Hur, vad, liksom, om man inte förstår hur det är. Ibland kan det vara en jättebra rekryterande chef som kanske förklarar. Vi gör så här och så här. Så får man känslan. För det är så svårt även om man uttrycker. Man kan ha jättefina värderingar eller eh, företagsord. Vi står för detta och detta. Ja, det är jättebra. Men hur lever man sin företagskultur? Det är det som är. Och då kan man fråga dig, okej, okay, ja du säger de här orden, men okej, okay, hur ser man det? Hur upplever man det här? Mm. Och så får man en förklaring på det. Så att man själv är lite aktiv i, i att ta reda på själv också. För att företagen, rekryterande chef och företag, de vet ju precis vad de jobbar med och hur det är där. Och, och de kanske inte ens tänker på att de ska presentera det. Så att man själv har en aktiv roll i att fråga och nyfiken, ta reda på. Det tror jag är jätteviktigt ja. att man faktiskt vågar det. För att det är ju en ömsesidig relation. Absolut. Och de vill ju, om de vill ha dig i företaget, mm. du skulle vilja ha företaget också. Ja, precis. För jag tänker att det är viktigt att man både som kandidat och företag ska vilja. Kommer du ihåg att jag nämnde det där om magneten? Mm. Att det var att man ska ju, buff, man vill verkligen. Det här blir så bra. Då vet man att det blir bra ja, också. Ja. Eh, och att det ska vara ömsesidigt. Faktiskt. Det är jätteviktigt. Mm. Så nästa steg därefter är ju faktiskt att eh, företaget sätter sig ner med en, de här två eller tre kandidat, kandidaterna som de har träffat. Och bestämmer sig för vilken de vill ge ett erbjudande. Mm. Och då tar de oftast den diskussionen själva med kandidaterna. Att vi vill gärna träffa dig. Och, och komma med ett erbjudande. Och vi tycker det är toppen och, och sådär. Ja. Jag bara har en fråga mm. här innan vi går vidare. Har du något tips på 
hur man kan vara mindre nervös inför en arbetsintervju? Ja, men jag tror att om man som sagt tar reda på mycket om företaget om man vet själv, då kan man ju också ställa relevanta frågor. Ja. Jag ser att ni har, kommer att lansera, ni har precis lanserat i Norge. Eh, vad spännande. Alltså att man själv visar att man är intresserad och att man faktiskt har läst på även om företaget. Att man visar det mm. och kanske kan ställa relevanta frågor. Att det inte bara är arbetsgivaren eller rekryterande chef som ska ställa frågor utan att man själv visar ett äkta intresse. Eller hur kommer det att bli med det? Var inne på hemsidan och läste detta. Vad innebär det? Och kommer det och i den rollen jag ska ha, kommer det att påverka? Alltså att man är lite pro själv, mm. Mm. tycker jag. Ja. För det är ju ändå... Man vill ju gärna prestera under en sån, i en sån situation. Och jag har väldigt lätt för att bli supernervös. Mm. Men att ha lite mer kött på benen då mm. så sitter man ju kanske i ett helt annat förhandlingsläge nästan. Ja det också. Men jag tänker också just att, att, man, är, att man själv vet vart har jag sökt mig. Mm. Att man själv tar ansvar för vad är det här för ett företag jag har sökt mig till. Ja. Att ta reda på så mycket som möjligt. Om det går. Mm. De flesta bolag har ju en hemsida. De flesta kanske har andra konton. LinkedIn-konto till exempel har ju många företag. Eller Facebook eller Instagram eller vad som helst. Vad, vad ser man där? Och, eller så kan man ju fråga. Har ni något sånt som jag kan kika på? Mm. Och vad händer framåt? Är det någonting som ni kan berätta för mig? Eller är allting sekretess? Eller är det någonting hemligt som jag kan få reda på? <laughs> alltså man kan ju fråga. Vad, vad är... Vad är på gång framåt? Om man nu, men det ska ju alltid, alltid utgå från en själv. Att man är ärlig. Inte för att. Utan att man faktiskt vill veta själv. För de kommer ändå märka. Om det inte är på riktigt. För det märker man ju. Ja. Mm. Så om jag får summera mina tankar här nu. Och det vi har pratat om. Så är mitt första råd. Det är att vara ärlig. Autentisk. Och vet. Vad du vill till och ta reda på det. Våga dröm. Våga drömma. Och utveckla dig. Och I vad som helst. Lär dig nya saker. Då mår man bra. Ja, det, om jag talar för mig själv så mår jag nästan som bäst när jag får utmana mig själv. Mm. Gå utanför sin comfort zone. Ja. För det är det ju på väldigt många olika plan när man söker ett nytt jobb. Mm. Både i livet i stort så ja. utmanar man ju sig. Eh, men också i själva processen så är det ju ett ständigt utmanande. Men också ett utvecklande. Mm, precis, och man lär känna sig själv oh. på nya sätt. Åh, oh, kan jag det också? Vad roligt. Åh, mm, <laughs> oh, nu gör jag det. Ja, kul. Anneli, ja. om du får ge tre, de tre absolut viktigaste tipsen, tipsen och trixen. När man är i en eh, jobb, ny jobbprocess. Mm. Eller vad man ska kalla det. V- vad vill du dela med dig då? Vad tycker du är viktigt? Att man... De tre bästa. De tre bästa. Ja, jag tycker det är viktigt att man söker sig till någonting. Mm. Och att man är ärlig. Att man söker ett jobb som kan passa en. Ja. Om jag får säga så. Så att man inte övertror eller undertror sig själv, eller vad man ska säga, sin egen kapacitet och förmåga. Sen är det ju faktiskt så, 
tycker jag i alla fall att de flesta människor klarar mycket mer än vad man själv tror. Och man kan mycket mer än man tror också. Samtidigt så finns det ju vissa saker man måste ha med sig till vissa jobb. Men våga tro på dig själv. Fint. Ja, våga tro på sig själv. Det är viktigt. Ja. Mm. Och utstråla det. Ja, stå upp för dig själv liksom. Mm. Var det ett eller två tips jag sa nu? Jag vet inte. Och sen såklart då de här alltså, rent praktiska sakerna med LinkedIn-profil och CV. Och, alltså, uppdatera, håll det fräscht, fin bild. Eh, och sök till företag som du faktiskt vill jobba på. Sök inte jobb på företag som du inte vill jobba på. För det kommer ändå inte bli bra. Nej. Nej. Så sök till någonting som du verkligen vill. Då kommer det också visa sig under din intervju och hela processen. Mycket bra tips och tricks där Anneli. Har du något mer som du känner att du vill lyfta som vi inte har pratat om i de här två avsnitten som är viktigt för dig? Jag kom på en sak där vi pratade om test och sånt innan och att det är viktigt att man får återkoppling på det ju. Och har du gått eller någon annan går på intervju och man har gjort tester... Om man inte får återkoppling så ska man höra av sig till sin rekryteringskonsult att man faktiskt får återkoppling på testerna. Sen är det också viktigt, tycker jag, att jag återkopplar alla som jag träffar på intervju hur det går i processen och också tacka nej och tackar för intervju och allting till de som jag har träffat. Det är viktigt att man får återkoppling. Och har man man inte inte... fått det, då måste man ju ringa själv till sin rekryterare. Men det är jätteviktigt att jag tar ansvar för det i processen. Ja, för det vet man ju att leva i en ovisshet är ja, ju inte så... Ja, det är jättejobbigt. Det vet man ju själv ja. när man väntar på någonting. Ja. ja. Tilda, vad är det bästa tipsen eller nyheterna som du har fått under de här under våra samtal? Mm. Vi har ju pratat mycket om sånt här vid, vid tidigare tillfällen. Så att det var ju väldigt mycket jag redan visste samtidigt som det var nya grejer- vilket jag tycker är jätteroligt. Kul. För det visar också på hur stort det här området är och hur mycket man kan lära sig och utvecklas. Men det jag tar med mig som är nytt, det är det här med LinkedIn. Det tycker jag verkar lite roligt. Mm, mm. För det är en plattform som jag har, men som jag inte har gett så mycket kärlek kanske. Nej. Men det kan ge så mycket kärlek. Ja, det tror jag. Det tror jag. Våga dela när du... Gör saker på ditt jobb sen. Och... Ja. ja dela Använda med dig. det. Dela med dig. Ja, mm, ja men det är ett superintressant och utvecklande tips som mm. jag verkligen tar med mig. Och sen var det andra tipset att man ska våga utvecklas utanför jobbet. Ja. För att det ska kunna ge dig mer utveckling på jobbet. Exakt. Det behöver inte vara bara på ett sätt. Nej. Nej. Roligt. Ja. Och då vill jag fråga dig en annan sak. Oh, vad, det, vad kommer nu? <laughs> Hur upplevde du våra samtal? Fruktansvärt. <laughs> ja, men jag brukar ju fråga det här när man liksom har ja. haft en intervju. Men nu är det faktiskt du som ska fråga mig egentligen. Hur upplevde du det här? För det är ja. du som egentligen inte gör mig. Ja men precis. Du tar över det här nu jag bara. Tar över. Men ja. vi, vi kan ju berätta våra upplevelser båda två. Det kan vi göra. Jag tycker att det har varit... Eh, supertrevligt att prata med dig. Du är väldigt inspirerande och kompetent inom det här området och och motiverande. Roligt. Kul att jag kunde ge dig det. 
Och jag tycker detta var jättespännande. Det här är ju en ny situation för mig att sitta med en mikrofon. En poddmik i ansiktet. En poddmik precis framför näsan. Så det är väldigt roligt. Och jag tycker det har varit jättegivande. Och det är bara det att ju mer man sitter och pratar så här, desto mer grejer kommer jag på som jag ja. inte har sagt. Det är lite jobbigt. Men du, kanske vi kommer tillbaka med något annat tillfälle? Ja, kanske det. Kanske det. Kanske jag kommer på nya saker. Jaha. Ja, det är jag säkert. Ett eh, väldigt stort och varmt och kärleksfullt tack till dig att du har velat ställa upp på det här. Och Anneli, du har delat väldigt nödvändiga viktiga och inspirerande tips. Tack så mycket, det har varit så roligt. Och jag inser när man sitter så här och pratar att det är ju inte, det är så många delar i det. Ja. Det är så många delar. Och olika perspektiv, det oh. finns ju både ditt perspektiv som rekryterare men också kandidatens perspektiv. Och företaget. Och företaget. Och rekryterande chef. Mm. Många perspektiv ja. att ta i beaktning. Ja, kul. Lärorikt, mycket lärorikt. Kul att du tycker det. Jag hoppas att många som lyssnar har fått nya tips och råd. Det tror jag säkert. Och våga. 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 Och med den fantastiska avslutningen så tackar jag er lyssnare för att ni har följt med i två väldigt härliga avsnitt tillsammans med Anneli Solhage. Och du finns ju på, på LinkedIn. men det är bara att kontakta mig. Så tar vi det därifrån, vad det nu kan vara. Härligt. Ni är varmt välkomna. Kul. Ja. Tack för att jag fick komma. Jättekul. Ja, det har varit superroligt. Ja, jag tycker det är jättekul. Härligt. Tack så jättemycket. Tack ska du ha. Och är det så att ni har frågor, funderingar eller något som ni har reflekterat över i de här två avsnitten med Anneli. Och vi har ju försökt vara väldigt heltäckande kring rekryteringsprocessen. Ja, det har vi ju. Men det är ja. säkert någonting som vi ändå har glömt. Ja, eller missat. Eller missat, eller någonting som ni undrar över. Eller så. så har ni några frågor eller funderingar, hör av er. För då kanske till och med Anneli skulle kunna, kunna tänka sig att komma tillbaks. Absolut. Självklart. Härligt. Ja. Så ha det gott och puss och kram!